0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Look through this
1: hole.
0: Ah, I see the stairs.
1: Yes. Durch den Spalt in einer Felswand sind Überreste steinerner Stufen erkennbar. Sie führen direkt zu einem kreisrunden Loch im Boden, das an einen alten Brunnenschacht erinnert, an die 10 Meter tief.
0: This is the mouth of the underworld.
1: <lacht> Take care. Pass auf, das ist das Tor zur Unterwelt, sagt Calliope Papangeli. Seit 40 Jahren ist sie Archäologin in Elefsina, ein Städtchen gut 20 Kilometer nordwestlich von Athen. Manchen ist der Ort vielleicht eher unter dem altgriechischen Namen Eleusis bekannt. In der Antike fanden hier alljährlich die Mysterien von Eleusis statt. Sie gehörten zum Staatskult der Athener und waren weit über die Grenzen des antiken Griechenlands hinaus bekannt. Dabei geht es um griechische Götter, eine Art Geheimbund und mysteriöse Initiations- und Weiheriten. Wenn Archäologin Calliope anfängt zu erzählen, erweckt sie die antiken Tempelanlagen zu neuem Leben und nimmt einen mit auf eine spannende Reise durch die griechische Antike. Der Legende nach verliebt sich Hades, Gott der Unterwelt, in Persephone, die Tochter der griechischen Fruchtbarkeitsgöttin Demeter. Weil er aber sicher ist, dass Persephone nicht freiwillig in die sonnenlose Unterwelt gehen würde, stellt Hades ihr eine Falle. Als das Mädchen auf einer Wiese Blumen pflückt, lässt er Narzissen aus dem Boden wachsen. Persephone ist verzaubert von den Blüten und ihrem betörenden Duft. Doch als sie die Blumen pflücken will, bricht die Erde auf. Hades steigt empor, und entführt das Mädchen in die Unterwelt. Persephone's Mutter, Demeter, ist entsetzt über den Raub. Sie sucht ihre Tochter überall, bittet auch die anderen Götter um Hilfe, vergeblich. Zornig und verzweifelt verlässt sie den Olymp und begibt sich hinab auf die Erde nach Eleusis. Dem Mythos
0: zufolge hat sich Demeter hier in Eloises an diesem Brunnen niedergelassen, als die Töchter des Königs von Eloises kamen, um Wasser zu holen. Sie fanden Demeter, die die Gestalt einer alten Frau angenommen hatte, und nahmen sie mit in den Palast, als Kindermädchen für ihren
1: kleinen Bruder, den Prinzen. Obwohl immer noch in tiefer Trauer um ihre Tochter, kümmert sich Demeter hingebungsvoll um den Sohn des Königs. Demeter
0: wollte, dass der Prinz unsterblich wird. Deshalb hat sie ihn über das Feuer im Palast gehalten. Doch dann kam die Königin herein und hat vor Schreck zu schreien begonnen. Deshalb enthüllte Demeter ihre wahre Identität und befahl den Menschen von Elevsina, einen
1: Tempel zu bauen.
0: Es war der erste Tempel für Demeter.
1: Demeter zieht sich in den Tempel zurück, wo sie ihrem Zorn und ihrer Verzweiflung freien Lauf lässt. Sie verbietet, den Pflanzen zu wachsen, das sonst fruchtbare Land verödet, es folgt der erste Winter für die Menschheit. Und der erscheint endlos, immer mehr Menschen verhungern. Deswegen sieht sich der oberste olympische Gott Zeus gezwungen, endlich etwas zu unternehmen.
0: So brachte sie Zeus dazu, Hades, den Gott der Unterwelt, zu überreden, ihre Tochter Persephone zurückzugeben. Und Persephone ist hierher zu ihrer Mutter zurückgekommen. Der Mythos von Demeter ist, wie ich mit Stolz sagen kann, der feministischste Mythos der antiken griechischen Mythologie. Denn sie brachte den König der Götter dazu,
1: ihre Tochter zurückzubringen. Doch ganz so einfach will Hades Persephone nicht freigeben. Deswegen zwingt er sie, ein paar Granatäpfelkerne zu essen, bevor sie die Unterwelt verlassen darf. Weil sie damit aber von der Speise der Toten gekostet hat, ist es ihr verboten, dauerhaft in der Oberwelt zu bleiben. Daher muss sie jedes Jahr vier Monate in der Unterwelt mit Hades leben, die restlichen acht Monate darf sie auf der Erde bei ihrer Mutter verbringen. Trotz allem ist Demeter überglücklich, ihre Tochter wiederzuhaben und macht den Menschen in Eloises zwei Geschenke. Ein Geschenk
0: war das Wissen darüber, wie man Ackerbau betreibt. Das war sehr wichtig für die prähistorischen Menschen. Das andere Geschenk waren die Mysterien von Eleusis. Aber sie befahl, dass diese niemals an Nicht-Eingeweihte verraten werden dürften. Die
1: Mysterien von Eleusis gehören zu den wichtigsten Weiheriten im antiken Griechenland. Die Teilnehmer mussten die Geschehnisse unter Androhung der Todesstrafe geheim halten und wurden dadurch zu einem exklusiven Zirkel geeint. Darunter sehr wahrscheinlich auch wichtige Persönlichkeiten der griechischen und römischen Antike, wie Platon, Sokrates, Aristoteles und Cicero, die in ihren Schriften eindeutig Bezug zu den Mysterien nahmen. Auch die römischen Kaiser Hadrian und Mark Aurel sollen zu den Eingeweihten gehört haben.
0: Jeder kann in die Mysterien eingeweiht werden. Männer, Frauen, Reiche, Arme, sogar Sklaven. Aber es gab zwei Voraussetzungen. Man durfte keinen Mord begangen haben und man musste Griechisch sprechen können.
1: Die Rituale wurden zweimal im Jahr abgehalten. Die Hauptfeierlichkeiten fanden den historischen Quellen zufolge gegen Ende des Sommers statt. Bis zu 3000 Menschen sind auf der Heiligen Straße feierlich von Athen nach Eleusis gezogen. Das antike Eloises befindet sich im Herzen des modernen Elefsina. Die Ausgrabungsstätte des Heiligtums liegt am Fuße eines gut 60 Meter hohen Felsens. Auf dessen Spitze befinden sich ein moderner Uhrenturm und eine kleine griechisch-orthodoxe Kirche. Schon von Weitem ist eine Grotte im Felsen erkennbar.
0: Die alten Griechen glaubten, dass es auf der Erde einige Orte gibt, an denen die Unterwelt mit der Oberwelt verbunden ist. Einer dieser Orte ist diese Höhle. Und als Persephone zurück auf
1: die Erde kam, hat sie diesen Ort gewählt. Die Grotte war Hades, dem Gott der Unterwelt, gewidmet. Noch heute bringen Menschen kleine Opfergaben dar, erzählt Archäologin Calliope Papangeli. Und tatsächlich hat hier jemand vor einigen Tagen einen mittlerweile etwas vertrockneten Granatapfel drapiert, an einer anderen Stelle liegen vertrocknete Blumen. Direkt neben bzw. hinter der Grotte befinden sich der brunnenartige Schacht und die steinerne Treppe. Calliope glaubt, dass es sich um so etwas wie Kulissen gehandelt haben muss, denn aus den historischen Quellen gehe hervor, dass während der Mysterienfeierlichkeiten Szenen nachgestellt wurden, die unter anderem die Geschichten von Demeter und Persephone erzählen sollten.
0: Wir wissen, dass so etwas wie ein Schauspiel stattgefunden hat. Wir können davon ausgehen, dass die hohe Priesterin während des Schauspiels diesem Pfad hier gefolgt und dann über diese Stufen gestiegen ist. Sie ist dann wie Persephone aus dem Loch der Unterwelt entstiegen.
1: Von der Grotte geht es weiter durch die Ausgrabungsstätte. Einige Archäologen glauben, dass die Mysterien hier seit etwa 800 v. Chr. gefeiert wurden. Andere, zu ihnen gehört auch Calliope, gehen davon aus, dass der Kult noch älter ist und bereits ab 1500 v. Chr. existiert hat. Die Archäologin bleibt bei den Überresten des ehemals wichtigsten Gebäudes des Heiligtums stehen, dem Telesterion, dem großen Mysterientempel.
0: Das Dach wurde von 42 Säulen getragen. Aber heute kann man nur noch das Fundament sehen. Und es gab Treppen um alle vier Wände herum, wie in einem Theater. Die architektonische Gestaltung dieses Tempels unterscheidet sich von allen anderen antiken griechischen Tempeln, die wir kennen. Denn der Kult, der hier stattfand, war anders. Es war ein Mysterienkult, also musste alles innerhalb des Tempels stattfinden, nicht außerhalb.
1: Was genau sich innerhalb des Tempels abgespielt hat, ist bis heute ein großes Geheimnis. Gerade deshalb üben die Mysterien von Eloises immer noch eine große Faszination aus und wirken in kultureller Hinsicht durch die Jahrhunderte hindurch bis in die Moderne hinein, sagt Michael Marmarinos.
2: Wir haben eine Menge Schriften, sogar aus der Neuzeit und der Moderne, von sehr bedeutenden Schriftstellern wie Virginia Woolf, Albert Camus, Hegel, Carl Jung. Es ist unglaublich, wer alles über seine Erfahrungen in Elefcina geschrieben hat, egal ob sie physisch oder nur mental hier waren.
1: Der 66-Jährige ist Schauspieler, Regisseur und als künstlerischer Leiter verantwortlich für das Mammutprogramm, das in diesem Jahr in der europäischen Kulturhauptstadt Elefsina stattfinden soll. 465 Veranstaltungen an 30 verschiedenen Orten sind geplant. Mehr als 300 griechische und internationale Künstlerinnen und Künstler werden ihre Arbeiten präsentieren. Als einer der vielen Höhepunkte gilt die szenische Umsetzung des deutschen Requiems von Johannes Brahms als Human Requiem von Regisseur Jochen Sandig und dem Berliner Rundfunkchor. Es soll Ende September in der antiken Stätte aufgeführt werden. Die Inszenierung spiegele wieder, wofür Eloises in der Antike gestanden habe und was es mit dem Motto Mysterien des Wandels auf sich habe, Soma Marinos. Denn Wandel hat es in Elefsina über die Jahrhunderte hinweg häufig gegeben. Infolge der Christianisierung wurde der Mysterienkult verboten und ist in Vergessenheit geraten. Genau wie die Stadt selbst. Erst im 19. Jahrhundert erlebte Elefsina eine neue Blütezeit.
2: Ende des 19. Jahrhunderts und während des gesamten 20. Jahrhunderts, ich würde sagen mindestens bis 1980, gab es eine Überentwicklung der Industrie. Etwa 30 Prozent des nationalen Einkommens stammten aus dem Industriegebiet im Großraum Elefzina.
1: Ölraffinerien, Zement, Lack- und Seifenfabriken haben sich hier angesiedelt und viele Arbeitsplätze geschaffen. Doch in den 1980er Jahren begann der Niedergang, die meisten Fabriken mussten dicht machen, Tausende verloren ihre Jobs. Heute prägen verfallene Lagerhallen und zahlreiche Industrieruinen das Stadtbild. Und wieder ist Elefsina in Vergessenheit geraten. Abgehängt im Schatten der Hauptstadt Athen und alleingelassen mit den giftigen Folgen der industriellen Blütezeit. Christos Ristakis will, dass sich das ändert. Er ist hauptberuflich Mathelehrer, aber auch ein sehr engagiertes Mitglied der Bürgerinitiative Ekoilepsis. Mit dem Auto fährt er in Richtung Meer. Auch wenn die Umweltverschmutzung das dringendste Problem sei, so sei es aber bei weitem nicht das einzige. Er wünscht sich, dass die Stadt insgesamt wieder lebenswerter wird, doch dass der Titel Kulturhauptstadt dabei helfen könnte, da ist Christos äußerst skeptisch. Er biegt auf einen Parkplatz direkt am Meer. Zur einen Seite ist in der Ferne eine Art Pipeline erkennbar. Dahinter, etwas weiter außerhalb, sieht man Hafenkräne.
2: Die Küstenlinie der Stadt ist durch verschiedene Hafenanlagen gebunden und für die Bürger kaum nutzbar. Nur einige wenige Teile davon sind für Bürger zugänglich.
1: Christos fährt die Küstenstraße entlang. Rechts liegt Elefsina, links das Meer. Die Straße scheint die Stadt zumindest im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Entwicklung aufzuteilen. Auf der Seite des Meeres befinden sich Gegenwart und Zukunft in Form von Landungsbrücken, Werften und Flüssiggasterminals, die dort entstehen sollen. Auf der anderen Seite in Richtung Stadt liegt die Vergangenheit in Form von alten Fabrikruinen. Christos biegt von der Küstenstraße ab und bleibt vor einer der Ruinen stehen. Hier, auf dem ehemaligen Gelände der Firma Iris, soll ab Mai eine große Ausstellung im Rahmen der Kulturhauptstadt stattfinden. Markant ragt ein Fabrikschlot in den Himmel. Von der Aufschrift sind aber nur noch drei Buchstaben zu erkennen, R.I.S.
2: Dieser Schornstein, obwohl es hier ein Kunstprojekt geben und alles umgestaltet und instand gesetzt werden soll, zeigt die ganze Nachlässigkeit. Wie Sie oben sehen können, fehlt der Buchstabe I. Er fehlt, weil der Kamin eingestürzt ist, aber sie haben diesen Teil nicht mit restauriert.
1: Auch sonst kann man sich beim Anblick des Geländes noch nicht so richtig vorstellen, dass hier in wenigen Monaten irgendwelche Veranstaltungen stattfinden sollen. Die beiden Fabrikhallen sehen zumindest von außen immer noch sehr baufällig aus. Drumherum befindet sich so etwas wie ein großer, unbefestigter Parkplatz. Was Christos aber am meisten aufzuregen scheint, ist das große blaue Schild am Eingang des Geländes. Darauf steht, dass dieser Gebäudekomplex im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt für kulturelle Zwecke umgestaltet werden soll. Das Ganze wird mit knapp 1,5 Millionen Euro gefördert, ein Zuschuss, den jede europäische Kulturhauptstadt bekommt. Doch wirklich sichtbar habe sich für die Bürgerinnen und Bürger in Elefsina kaum etwas verändert. Auch Michael Mamarinos, der künstlerische Leiter, räumt ein, die Vorbereitungen seien nicht immer ganz reibungslos abgelaufen und es sei auch noch nicht alles fertig. Der Kamin des Iris-Gebäudes werde auf jeden Fall noch instand gesetzt. Vor allem sei wichtig gewesen, Fragen der Statik zu klären und gegebenenfalls nachzubessern. Dies alles sei mittlerweile geschehen, wenn auch deutlich langsamer als erwartet.
2: Actually, it was very um ehrlich zu sein, war es am Anfang sehr schwierig. Es gab keine Infrastruktur in der Stadt. Das war also ein großes Risiko. Andererseits ist das der Grund, warum die Kulturhauptstadt Europas stattfindet, um die Stadt und ihre Dynamik zu fördern und den Übergang zur nächsten Stufe des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens zu schaffen.
1: Hier prallen Welten aufeinander. Dabei wollen beide, dass sich die Lebensqualität in Elefzina nachhaltig verbessert. Während Marmarinos dabei aber vor allem Kunst und Kultur im Blick hat, wünscht sich Christos konkrete Verbesserungen der Infrastruktur. Wie sehr die Erwartungen auseinandergehen, zeigt sich vor allem an einem Ort. Christos fährt ans andere Ende der Stadt, vorbei an einer alten Zementfabrik. Sein Ziel ist die Bucht von Vlicha. Sie ist nur etwa zehn Minuten vom Zentrum von Elefsina, wo sich auch die archäologische Stätte befindet, entfernt. Schon von weitem wird klar, warum er einen hierher bringt.
2: Das Bild hier spricht für sich selbst. Es tut mir leid, dass ich nur schlechte Dinge zeige, aber diese schlechten Dinge müssen sich ändern.
1: Mehr als 40 ausgedehnte Schiffe liegen hier teilweise direkt am Strand. Alte Fährschiffe, Yachten, aber auch Öltanker. 15 von ihnen haben sogar immer noch giftige Ladung an Bord. Die meisten Schiffe liegen schon seit vielen Jahren hier. Oft lassen sich die Besitzer nicht mehr ermitteln, sodass sich niemand für die Entsorgung verantwortlich fühlt. Bei einem Öltanker ist der gesamte obere Teil abgeschnitten worden. Man kann jetzt hineinschauen. Das Schiff hatte, als es hier zurückgelassen wurde, eine Substanz geladen, die aussieht wie Erdöl. Und die nun offen da liegt, keine 10 Meter vom Ufer entfernt. Überall am Strand haben sich schwarze Schlieren gebildet. Eine ökologische Katastrophe.
2: Wir hatten erwartet, dass die Fragen des Umweltschutzes vorangebracht werden, weil dies eine der wichtigen Säulen im Konzept der europäischen Kulturhauptstadt ist. Aber leider sehen wir keine Fortschritte in diesem Bereich.
1: Christakis und seine Mitstreiter fürchten, dass die alten Fabrikruinen und die verlassenen Öltanker als beeindruckende Kulisse während des kommenden Jahres dienen, sich aber an der Lebensrealität der Bewohnerinnen und Bewohner von Elefsina kaum etwas ändern wird. Gleichzeitig ist Christos besorgt, dass die Besucherinnen und Besucher abgeschreckt sein könnten, wenn sie das wahre Gesicht von Elefsina kennenlernen. Doch nicht alle hier sind so skeptisch wie Christos. Vassilis zum Beispiel, der mit seinem kleinen Sohn auf dem Arm in der Stadt unterwegs ist, glaubt, dass darin auch eine Chance besteht.
2: Was die Kulturhauptstadt angeht, denke ich, dass das, was hier jetzt passiert, sehr gut für die Stadt sein wird. Denn es werden mehr Menschen kommen, die Elefzina kennenlernen. Ich hoffe, dass mit dem Programm und all dem, was für die Kultur getan wird, einige Dinge bleiben und für die Zukunft erhalten
1: bleiben. Das hofft auch Kulturchef Mamarinos. Er wünscht sich, dass zumindest einige der kulturellen Initiativen über das Jahr 2023 hinaus Bestand haben werden. Und er ist der Überzeugung, dass es gerade auch die Probleme sind, die Elefsina als europäische Kulturhauptstadt prädestinieren.
2: In gewisser Weise stellt eine europäische Kulturhauptstadt meiner Meinung nach eine Art Modell dar. Sie repräsentiert eine Modellstadt, ein Modellleben mit all den Themen, die eigentlich europäische Themen sind. Arbeitslosigkeit, Industrialisierung, Umwelt und natürlich die Geschichte der Menschen, aber auch die Geschichte des Ortes selbst.
1: Elefsina ist nicht nur die älteste, sondern mit ihren knapp 30.000 Einwohnern auch die kleinste Gemeinde in der Geschichte der Initiative der Europäischen Kulturhauptstadt. Die Einheimischen hoffen auf zahlreiche Besucher aus aller Welt und dass sich durch die internationale Aufmerksamkeit auch die Zentralverwaltung in Athen wieder an Elefsina erinnert. Denn es wäre mal wieder Zeit für einen Wandel in der Stadt, in Richtung einer besseren Zukunft.